0: Olá, amigos do Conexão, mais um podcast, dessa vez a gente vai falar sobre high-tech em Israel. Novamente temos aqui Gabriel Paceornik, tudo bem? Olá! E Cláudio Dailac. Oi, Airo, tudo bom? Tudo bem. É, tanto o Cláudio como o Gabriel trabalham na, em empresas de tecnologia em Israel e eu gostaria de dar o um, dar um pontapé inicial perguntando para o Cláudio o que, que você fez hoje no trabalho especial.
1: Eu, eu, Primeiro eu queria explicar que eu trabalho numa empresa de tecnologia, mas eu não, eu não sou engenheiro, nem programador, nem cientista de software, então é, eu trabalho com as redes sociais, né? Então o meu trabalho é um, pouco, é um pouco menos estereotipado, mas hoje no trabalho, mais ou menos na hora do almoço, a gente recebeu um e-mail dizendo que perguntando assim, quem quer ter o seu cérebro explodido? e que ia ter uma apresentação às 5 e meia, aí umas 30 pessoas se inscreveram, e a gente foi lá e teve um show de um ilusionista, um mentalista, na verdade acho que ele era um mentalista, né, igual aquele que tinha no seriado, então era um cara que ele ia contando histórias e fazendo brincadeiras com a plateia, e ele ia adivinhando tudo que a gente ia fazendo, induzindo a gente a fazer as coisas do jeito que ele queria, então teve uma hora que eu tinha um envelope na mão e ele tinha o outro envelope na mão e ele perguntou se eu queria trocar. Eu disse que não queria trocar, ele perguntou se eu tinha certeza, eu ia me arrepender. Eu disse que não, não queria trocar de jeito nenhum. Aí a gente abriu os envelopes, eu tinha. No meu envelope tinha dobrado uma folha de. uma folha de papel verde e no envelope dele tinha um cheque de 50 mil checali.
0: <risos> e você acha que você ia ter ganho?
1: Não, eu, eu tomei aquela decisão 100% consciente, não quero trocar, eu quero o meu envelope. Então, é meio
2: é o Silvio Santos, né? É daquela aquela, aquela cabine <risos> fechada.
1: Eu pensei nisso, mas só eu sabia isso, então eu não contei para ninguém os israelenses não iam entender o Silvio Santos. Mas foi exatamente isso que eu me imaginei.
0: Esse foi um dia típico no trabalho?
1: Não, foi um dia atípico.
0: Ah.
1: Um show de, de ilusionismo... É, sem aviso prévio, não acontece sempre.
0: Mas eu já ouvi histórias aí, é, é, tem, tem essa fama de que as empresas de high-tech em geral, especialmente as de Israel sabem, em a gente fala Lefanek, sabem mimar os seus funcionários e, e tem um montão de vantagens e tal e, e acaba sendo acaba
2: ganhando proporções míticas até vocês concordam com isso? Olha, de repente você recebe um e-mail dizendo tem cerveja lá no lobby é um negócio bem legal é, é, é engraçado de repente, ó, sorvete, pessoal você acabou de levar o esporro do teu chefe porque você tá atrasado, você tem que continuar e você sabe que você vai ficar lá até de noite e de repente você recebe um e-mail do RH dizendo que tem cerveja no lobby é muito bizarro e aí você toma cerveja na frente do computador ou fica lá socializando? É, depende, depende se, tá, se o bicho tá pegando, eu não desço não Cláudio?
1: Eu. É, pra mim, na verdade, cerveja e sorvete tem sempre. Então. <risos> Como assim? Tem uma geladeira, hein? Tem uma geladeira igual geladeira de boteco. Uma geladeira, aquelas de porta de vidro que você vê o que tem dentro, ela tá sempre lotada. Uhum. É... Antigamente, era a cerveja era Goldstar, que é a cerveja mais comum de Israel, né? Aí teve um abaixo assinado. Aí a gente trocou para Tuborn, que é tipo 1% melhorzinha. Mas continua sendo uma cerveja popular em Israel. Não é também nenhuma cerveja gourmet. Ah, mas recentemente... se eu
2: fosse você, eu me demitia. Eu me demitia. Não é nem não, cerveja Não, você não está entendendo cara. o que
1: aconteceu? Quando fomos para Pessar, aí eles deixaram a cerveja acabar para entrar peça Pessar. Porque é Hamed, né, não pode tomar em Pessar. E quando voltamos de Pessar, voltou Goldstar. Não. e as pessoas estão, que isso é um absurdo piorou a qualidade da empresa <risos> e, e, e do lado da, do, da, da geladeira de cerveja tem uma geladeira de picolé tipo aquelas que você vê em padaria no Brasil né? ela tem um, o teto dela é de, é de vidro e você consegue ver o que tem dentro
0: mas vocês acham que eles fazem isso aí porque eles chupam a alma do trabalhador e esse é o jeito que eles têm para compensar qual é, qual é o interesse das empresas? Você tem... É, o que, que tem por trás disso aí?
2: Olha, o... olha aí, o, o que, é que costuma acontecer... essas empresas elas estão atrás de talentos. Estão atrás de pessoas que sejam muito, muito boas no que elas fazem. E o mercado é muito competitivo. Eu, recentemente, mudei de lugar de trabalho e e estavam praticamente me puxando da rua para ir trabalhar nos lugares. É, é muita opção, e se você tem experiência, você tem tempo no mercado, as pessoas estão desesperadas para empregar alguém que nem você. Nem sempre salário é suficiente, as pessoas querem criar um ambiente de trabalho mais amigável, mais jovem, mais interessante, então você chega a absurdos que... O sujeito trabalha, tem, tem mesa para trabalhar de pé, tem mesa para trabalhar na, na, na esteira, do tem, porque evidentemente tem uma esteira e tem um header um, kosher, um, um, uma musculação. Academia. E é uma academia. e Então, eles tentam criar um ambiente que te faça querer continuar lá. É uma tática mais americanizada, e, para falar bem a verdade, eu não tenho certeza se ela funciona 100%. Mas eles tentam, é uma maneira barata de, de resolver esses problemas, porque quanto a gente pensa que custa uma cerveja, na verdade, dá um aumento significativo para os funcionários, é muito mais dinheiro.
1: Eu acho também que é, essa questão das da, da, empresas estão disputando os talentos, né? As empresas israelenses, elas, elas, por mais que elas tenham bastante dinheiro, né? Elas não conseguem competir com a Microsoft a Intel e a IBM e, e todas elas que também estão aqui em Israel e tem algumas sedes em Israel e elas estão em Tel Aviv, em Herzliya, em Haifa, em Bercheva. A Intel está até em Kiryat Gat. Então, se a Intel resolve contratar um engenheiro crack que trabalha na minha empresa, eu trabalho no Wix.com. Se a Intel resol resolve contratar um engenheiro de software, o melhor que a gente tem, cara, ela pode oferecer para ele um salário de jogador de futebol, se ela quiser. E as empresas menores israelenses não, não conseguem competir com isso. Né? O, o, essa semana saiu o, o, o Escritório Central de Estatísticas de Israel, que é como se fosse o IBGE, publicou a, os dados da economia, e o salário médio em Israel é 10 mil shekalim. E o salário médio nas empresas de comunicação e tecnologia é 19 mil chacalima. Então a gente já está no dobro da média ah. e esses caras tipo, eu acho que 19 mil chacalima é, é eu não sei se é um salário muito alto para quem é engenheiro, talvez seja um salário inicial até então é difícil competir. Então, eu acho que eles criam esses que, a gente, que você falou antes né? esses mimos, esses pinuquimus também para ser um diferencial, para ser um... um aqui, é, é mais ou menos o que o Gabriel está falando mesmo, mas também, às vezes, é, é, tem outras coisas que eles criam para vocês. né? É, é, serviços em torno de você. Então, eu posso levar a minha roupa para lavar no escritório. Eu pago por isso. Mas é, ele é o mesmo preço ou um pouco mais barato do que eu pagaria na rua. Mas... Esse é um serviço que, por exemplo, aqui em Israel, as lavanderias fecham muito cedo, então... Eu teria que sair mais cedo do escritório para conseguir lavar roupa. Não quero. Eu quero levar minha roupa no escritório, deixar lá e os caras trazem lavado dois dias depois. E isso para inúmeros serviços que eles têm lá no escritório. Né? O cara que conserta a bicicleta, o sapateiro, o cabeleireiro, a manicure. Você tem acesso a todo esse tipo de serviços pelo trabalho? Eu tenho, mas eu tenho que pagar. Tudo bem. Mas é. é. Sim, não é de graça, mas eu tenho tudo isso.
0: O pessoal em casa está escutando, deve estar tá achando... Tá, onde é que eu me inscrevo? Como é que eu faço para entrar nessa? <risos> é, é justo chamar isso de mamata ou não? Eu acho que não. É... A gente
1: não trabalha pouco, não. <risos> é o que o Gabriel falou. Se você tem prazo para cumprir, meta para bater, você vai deixar de tomar cerveja para cumprir de qualquer forma, né?
2: Eu acho assim que... A maneira como... Depende, em primeiro lugar, realmente depende do que você faz. Existem vários trabalhos dentro de uma empresa de alta tecnologia. É, evidentemente, as estrelas são os desenvolvedores, os programadores e os engenheiros. E nesse ponto, eu não chamaria de uma mata Mas eu comparo aqui com o mercado brasileiro, pelo menos... Um recém-formado, ou até mesmo antes de você se formar, como um estagiário, você já consegue um salário relativamente bom. Você já paga teu aluguel sozinho, você já paga transporte, você está tá bem. Mesmo morando em Tel Aviv ou uma cidade cara. E em poucos anos você aumenta significativamente o, o, teu, trabalho, o, teu, o teu salário. Mas é um trabalho desgastante, é um trabalho que você tá, você não tem horário muito fixo e você não tem uma, você tem uma carga horária muito pesada. Eu trabalho mais ou menos 10 horas por dia em média. E eu não sou júnior, eu já tô no mercado já faz pelo menos 10 anos. É uma escolha, você tem que é uma decisão que você toma no começo da carreira, é isso que eu vou fazer. Tem muita gente que cai fora, que diz: não, eu gosto de ser engenheiro, eu gosto de fazer essas coisas, mas não nesse ritmo e não com esse tipo de empresa. Então sai, abre uma startup, que é um outro assunto interessante, porque o terreno é fértil, com tantos talentos e com tantas pessoas buscando um trabalho por conta própria e criar a sua própria coisa. Israel é um terreno fértil para isso, então as pessoas também abandonam as grandes empresas de high-tech para criar uma coisa sua mas você fazer uma startup
0: é uma garantia de que você não vai ter uma vida nos próximos vários anos porque
2: é o seu na reta
1: qualquer pequena empresa que você abra, né? eu já você tive
2: três startup. startups, é? uma delas eu era, era eu era sócio minoritário e duas delas eu era sócio igual, uhum. e era e é, é é muito legal esse é o fato é muito, muito, muito legal eu não faria isso hoje eu já tenho família e eu não tenho paciência para essas coisas, além disso eu tenho que colaborar com a Conexão Israel e vai me tomar todo o tempo
1: Conexão é a nossa startup é a nossa startup
2: E, mas é, é, é excelente sabe? você começa a, a sonhar e crescer e você começa a se juntar com outras pessoas a comunidade é fantástica Existem encontros mensais de pessoas loucas que inventam, inventam de fazer, sei lá, qualquer coisa. E é, é muito parecido com o Silicon Valley. Eu já trabalhei lá, passei um ano trabalhando no Silicon Valley e é, um, é uma cópia. Eles, te, eles conseguiram fazer uma cópia do que acontece lá aqui, com a cultura local, não com a cultura americana. Isso torna a coisa muito interessante. Eu não faria isso hoje.
1: No, mas a Califórnia fascinante. pode
2: trabalhar de bermuda e chinelo também? sim sim, se trabalha mesmo porque é quente mas a cultura da Califórnia é diferente do resto dos Estados Unidos e aí, mas como é que faz para alguém entrar nessa, no
0: que eu chamei de mamata Ele, é, é possível alguém do Brasil ser contratado para uma empresa israelense isso
1: existe? olha, eu alguns meses atrás é, o pessoal da Marcha da Vida do Liesing foi visitar o Wix e aí eu, uma, coisa que eu, uma das coisas que eu falei para eles foi se vocês estão vocês aí daqui a um, dois anos vão fazer vestibular, se vocês estão cogitando a possibilidade de talvez fazer uma dessas carreiras de programação, engenharia de software, é, programação e é, ciências da, da computação, né, que não sei como é que chama isso no Brasil, mas... É isso aí. É, ciências de computação. É, é. Cara, se essa é uma das suas opções, eu recomendo, estuda isso, vem pra cá, ou vem pra cá e estuda isso aqui, porque é o que o Gabriel falou, tem uma corrida atrás dos talentos, o, aqui em Israel tem o, o cargo do cientista-chefe, né, Amadá Narashi, assim como a gente tem o, o rabino-chefe, a gente, graças a Deus, também tem o um cientista-chefe.
0: Graças a Deus, não, agora muda, graças a Deus é pelo rabino-chefe, Graças, Graças a Darwin, É isso aí. a gente
1: tem o, o Rabino Chefe, o cientista-chefe. E o escritório do cientista-chefe emitiu um, um, um parecer que nos próximos 10 anos vão faltar 10 mil engenheiros em Israel. Então, o que, que isso significa? A demanda está subindo, os salários vão aumentar e as empresas estão começando a, a priorizar quais é, funções elas vão manter em Israel e quais elas vão ter que contratar no exterior. Né? Então, por exemplo, a gente no Wix tem é, centros de desenvolvimento na Europa, na, na Alemanha, na Ucrânia e na Lituânia. Então, são lugares onde tem uma educação excelente, um foco voltado nas ciências exatas, que é uma coisa que... o os lituanos e os ucranianos herdaram do, da União Soviética, né? E, e eles estão no nosso mesmo fuso horário e eles ganham muito menos lá. Então, os programadores que ganham menos já vão ser, já vão ser é, empregos que a gente está exportando, né? E aqui vão ficar só a, 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 o desenvolvimento cada vez mais de ponta. Então, e ainda assim vai faltar gente. E ainda assim vai faltar gente. Então, se você tem uma dessas profissões no exterior e pensaria em morar em Israel, eu recomendo fortemente, como diria o nosso amigo Marcelão.
0: Deixa eu traduzir em outras palavras, você está falando que pelo bem do sionismo, você está pedindo o pessoal fazer dinheiro aqui em Israel é isso aí. Por favor Israel <risos> quer vocês para fazer
2: dinheiro aqui. Eu diria assim, eu diria assim. A, a, a minha a minha carreira é, é um pouco diferente dessa. Eu, eu, eu só estudei eu estudei engenharia eletrônica há três vidas atrás e é pouco representativo para o que eu faço hoje. Mas de uma maneira geral, eu recomendaria se você que quer ser um programador aqui. em Primeiro lugar, você não precisa estudar ciência da computação. Você não precisa estudar engenharia de computação. Você tem que um saber muito bem inglês não precisa saber hebraico, mas saiba muito bem inglês. Dois, seja um excepcional autodidata e três, tenha pelo menos um ou dois anos de experiência. Saiba as as linguagens mais comuns usadas hoje em dia, as tecnologias mais comuns usadas hoje em dia e você pode começar numa empresa aqui ganhando pouco, que como vocês viram pelas estatísticas que o Claudio trouxe, o pouco é bem mais do que a média nacional e a partir daí a carreira, ela se autodefine. Depende do teu talento.
1: Gabriel, quanto você chuta, que é um salário de um, um salário inicial para um programador, para um engenheiro de software? É, depende muito do cargo. Eu diria que uma pessoa com um
2: ou dois anos de experiência, ela pode começar com pelo menos 12, 13. Mil checalinhos. Sim. Pode começar com um ou dois anos de experiência, mas...
1: Isso é mais ou menos é... 10 mil reais.
2: Não, tá um para um, né? É um pouco tá mais mesmo. ou menos um para um.
0: É, quase, quase 11.
2: É. é, por aí, pra, pra, no, no começo. Mas, é... disclaimer, eu, eu não contrato pessoas. Eu não faço parte do RH e eu não faço parte disso. Eu conheço, e faz muito tempo que eu já não sou mais, mais iniciante. Então, eu, eu, eu não sei como é que tá o mercado. Você tem que avisar isso, porque a gente vai publicar isso aí
0: nas redes sociais vai o nego vai te encher o saco. Falar, ô, oh, Gabriel, me Eita, contrata aí. Então, tá aí o
2: disclaimer. Eu não, eu, eu não faço parte da equipe de RH e eu faz muito tempo que já não tenho contato com iniciantes. Nem na minha equipe, nem eu próprio. Então, eu não ele sei tem, exatamente... Ele, que ele não o que tem o direito de falar com você não, eles podem perguntar, inclusive várias pessoas já chegaram para mim dizendo ó, oh, tudo indo pro Israel, eu sei que você trabalha nisso, nisso nisso, você podia me ajudar a dar umas dicas e como é que faz? numa boa, isso sempre mas achar, até mesmo mandar, mandar currículo, não tem problema nenhum uhum. o problema é, é, acho que... é informação exata, eu não tenho como dar isso, isso que eu queria fazer o um disclaimer aqui.
1: Uhum. não, mas... eu também não tenho porque não é a minha minha profissão ainda que eu trabalho numa empresa de tecnologia, né
2: Deixa eu pegar o microfone aqui e perguntar. E você, Cláudio, como é que você entrou no mundo da, da, de high-tech? Eu,
1: eu trabalho com comunicação, né? Então, eu estudei comunicação. Então, eu comecei é, no Wix, eles têm um, uma vaga para estudantes que trabalham em tempo é, meio expediente, né? É, de casa, ajudando no, no suporte técnico. E eu comecei assim, era meio que o meu o meu o meu trabalho que eu tinha para pagar as minhas contas durante a faculdade. E e aí depois apareceu esse esse outro trabalho que é na área que eu estudei. Então, que é comunicação. E aí era uma coisa que me interessava, trabalhar com redes sociais, trabalhar com blog, que essa também tem essa experiência que eu tinha no, no conexão. Então, eu fui para lá dessa forma, né? Eu acho que o Hightech aqui no em Israel, ele atrai as pessoas de diferentes especializações, diferentes é, caminhos de vida, porque ele, ele é uma área que está crescendo tanto que ela, as empresas têm tem, tem departamentos é, lidando com diferentes tipos de coisa que não sejam só o seu, o seu negócio específico. Né? Então, foi e assim você, Jair, você, a... você, você
2: é acadêmico, é cientista, e num país que nem Israel, como é que é?
0: Cara, eu tenho eu estudei física e eu tenho vários amigos que estudaram comigo física e acabaram indo para o high tech e, e quem estuda é, ciências exatas sempre fica na dúvida se quer seguir na, na academia ou se quer é, se lançar no, no mundo real e eu acabei ficando na academia, mas eu tenho vários amigos então pela experiência deles eu consigo imaginar como teria sido se eu tivesse ido para alguma empresa de tecnologia aqui em Israel o que eu posso dizer é que é muito diferente a questão é, da ciência em Israel e no Brasil porque aqui a ciência é muito mais próxima da área de tecnologia então não não existe tanta uma desconexão eu, eu fiz meu minha graduação no Brasil em São Paulo em física também e durante eu acho que todo toda a graduação os quatro anos da graduação a gente nunca escutou ninguém falar de Tecnologia, de como alguém que estudou graduação em física pode ser de alguma forma remotamente útil a uma empresa de tecnologia, seja um banco, seja uma. É, de, de high-tech, enfim. Não, não existia, era é tipo o, la, o, o lado negro da força. E, é mesmo? E depois eu vim fazer mestrado e doutorado aqui em Israel também em física, e logo, desde cedo, o pessoal que fazia. É, mestrado comigo, ah, entre, o, entre a graduação e o mestrado, eu trabalhei dois anos na Intel, e o outro fez um bico na startup do amigo, e não sei o que, e o outro tava fazendo mestrado em física, mas não porque ele quer ser cientista, mas porque ele quer ser mesmo contratado por, sei lá, pela Applied Materials, se ele precisa ter alguma formação em, em mecânica quântica para fazer os semicondutores lá que eles fazem, quer dizer, é, existe muito mais essa conexão entre ciência e tecnologia em Israel, e eu acho isso bem legal, é, e dá, dá valor à pessoa que estudou tantos anos de, sei lá, de, pode ser estudou matemática, estudou
2: física, eu lembro, eu lembro em Bercheva, eu tinha não poucos professores que eles tinham a sua própria startup, que estavam desenvolvendo tecnologias no laboratório da universidade e aquilo ali estava partindo para alguma coisa útil é, em, termos, em termos físicos. Mas eu estudei engenharia eletrônica, né? que é uma coisa bem mais
0: é mas, mais aqui, conectada com a indústria. É, mas não existe aqui... Eu lembro que... Eu, bom, estudei na USP em São Paulo... E, e eu lembro que tinha pessoal fazendo protestos porque tinha empresas que bancavam coisas na, na Politécnica de Engenharia ou na FEA de, de Administração. E como é, que, como é que o setor privado está se metendo numa universidade pública? Isso aqui é, é um absurdo, não sei o quê. E tinha protestos, não sei o quê. Aqui em Israel não tem nessa questão. Todas as universidades são públicas. Existe uma... uma eu chamaria de harmonia entre entre a... Uma simbiose. A, uma simbiose, exato. Então, eu, eu também eu fiz mestrado, e doutorado em Ben Gurão, em Bercheva, e tinha lá representantes, sei lá, Deutsche Telekom, eh, tinha projetos no negócio de ciência da computação, e sei lá, com outra empresa, estava na, na engenharia. É claro que são nos departamentos que são ligados à tecnologia, não vai ser no departamento de eh, literatura hebraica que vai ter uma empresa de tecnologia. Mas aqui não existe tabu, é existe isso mesmo. Então, é natural o cara estudar na universidade e já e já ter algum contato, seja pela universidade, algum professor que indica, ou colegas. Então, e isso eu acho bem mais saudável, bem mais interessante para um país é, ter isso. Eu, eu admiro bastante isso, isso em Israel. Porque... É, faz, faz avançar, usa, usa melhor o talento das pessoas não, não, não deixa o pessoal ser muito perdido o que eu queria é, é, perguntar para vocês eu queria levantar uma bola que alguém, alguém de vocês falou que nos próximos 10 anos vai faltar quantos engenheiros? 10 mil, 10 mil. cara, eu tenho eu, eu suponho que o motivo pelo qual bom, deve ter dois motivos principais um, porque o setor, setor de tecnologia está crescendo então naturalmente precisa de mais pessoas e o segundo e, e isso eu acho que tem a ver com o motivo pelo qual a tecnologia israelense decolou nos anos 90 é que nos anos 90 teve aliado dos países da ex-União Soviética e, e chegaram centenas de milhares de pessoas, até um milhão de pessoas e uma grande parte delas elas já veio com formação acadêmica e já veio pronta pessoal com formação de engenharia matemática física química medicina tudo que vocês quiserem e eles eram tá um na, que... na
1: lua
2: e eu vou adicionar aqui alguns dados interessantíssimos que olha para quem estuda sociologia levanta a bola aqui para fazer para fazer tua tese porque eu acho um assunto sensacional os russos que vieram para cá não só esses que já vieram engenheiros formados mas também os que eram, os que sabiam muito a matemática, e eles entraram no sistema educacional de Israel como professores. Exato. Então a quantidade de professores de física e de matemática em Israel, até, até uns 5, 10 anos atrás, era muito grande. Agora eles estão começando a se aposentar, está tá criando um certo problema, mas isso um vai mega ficar para o problema. próximo podcast. Não, é um mega Isso problema. vai ficar para o próximo podcast, mas eles, eles criaram uma geração inteira de engenheiros. E tem mais. Os filhos desse pessoal russo, mesmo aqueles que não eram filhos de, de engenheiros, eram filhos de universitários. Já tá, está tá bem provado que isso influencia muito na educação dos filhos. Ser filho de dois univers, duas pessoas que terminaram a universidade aumenta a tua chance de ser muito bem formado também.
0: Então, e... e... Eu levantei a questão da, da aliar russa, porque alguém que chegou nos anos 90 com 30 e tantos anos e, 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 e se integrou no, no mercado de tecnologia em Israel, talvez já, já esteja... O pessoal está começando a se, a se aposentar. Essa primeira grande onda de pessoas de qualidade e que não custou nada ao país. Então o país decolou. E o pessoal está começando a se aposentar. Então eu acho que esse é um outro motivo pelo qual estariam faltando milhares de, de engenheiros nos próximos anos em Israel, o que é uma oportunidade, mas é um risco para Israel, porque é, não está escrito em nenhum lugar que Israel tem que ser uma potência tecnológica. Aconteceu, eu espero que continue sendo, mas é, tem, tem que ser bem cuidado o, o assunto. É, tem
1: outras questões também que são... É, é, os estudantes estão cada vez menos estudando... É, carreiras tecnológicas, por incrível que pareça, tem mais, os estudantes estão migrando para as ciências sociais e humanas, então o Jael está formando menos é, estudantes nessas carreiras, e também está é, crescendo a, a, a fatia da população que não estudou direito, né? os, as, é, tem cada vez mais crianças no sistema de educação, ultra-ortodoxa... que eles não aprendem matemática... não aprendem inglês... Eu, como o Gabriel falou... são os pontos básicos da carreira no, no high-tech... e tem, então, tá faltando gente... Então, tá, Israel está produzindo menos engenheiros... já não eram tantos... mas entrou o, todos os engenheiros da União Soviética... ajudou... e agora que esse pessoal está se diluindo na população... Israel não está conseguindo manter... e além disso... É muito difícil para as empresas israelenses conseguir um visto para trazer funcionários de fora, né? Por toda a questão do do a questão nacional aqui em Israel. Então, se você, quando a gente fala, se você é, mora no exterior, é, quer quer exercer uma dessas carreiras e cogitaria vir para Israel, a gente recomenda. A gente está se referindo aos judeus, porque quem não é judeu ou não tem direito de vir morar em Israel dificilmente conseguiria. Mesmo, as empresas, mesmo uma empresa que. Uma empresa israelense que tem um escritório no exterior dificilmente consegue importar de lá um programador. É muito difícil. São pouquíssimos vistos anualmente que são emitidos para esse tipo de perfil de população. E embora eu, embora conheça eu sempre, a gente. Sempre conhece o vizinho que conseguiu, mas. É, estatisticamente não vai ser suficiente. Eu queria perguntar, eu queria
2: perguntar o que, que vocês acham que o estilo de vida em Israel, a maneira, a maneira como os profissionais se portam no dia a dia, tem alguma coisa a ver com o crescimento do, do mercado de high tech aqui em Israel. Porque aqui é a, a informalidade no, tra, no trato diário a maneira como as pessoas conversam de forma extremamente direta, será que isso tem alguma coisa que influi no,
0: no Cara, mercado? Eu acho que muito. Na minha experiência acadêmica, é, aqui o pessoal não tem respeito por autoridade. Não, não existe autoridade. Não existe o senhor que é é tudo você, hein, Breco? Ah Tá, e não tem nem outra palavra mesmo, é isso aí. E, mas as pessoas se tratam é, muito sem uma hierarquia, é muito horizontal. Então aqui é muito aceitável, bom, numa empresa, eu estou no universo acadêmico, mas mesmo aqui, você chega um professor importante, ele falou um negócio, não sei o que, e se você acha que ele está errado, você vai falar, você vai falar de, como se fosse de igual para igual, e você vai apontar o erro que você acha que você viu. E ninguém se ofende, tá? talvez, se você fala bonito, né? você não vai latir para o cara, mas você tem a liberdade de interromper alguém e falar, não, eu acho que aqui você tem um erro. Mesmo que o cara esteja cinco degraus acima de você numa, numa suposta numa hierarquia existente. E eu acho que isso é muito saudável. Isso pode ser, para a pessoa que não está acostumada com a cultura israelense, muita grosseria, muito é, dedo na cara, assim. Aqui dentro o pessoal não acha que é isso. Porque quando está todo mundo dentro do mesmo contexto cultural, isso não, isso é, é, é normal. Então o pessoal não está sendo grosseiro. O pessoal tá, só está sendo direto. E eu atribuo isso como uma... Eu acho que isso faz um curto-circuito assim nos erros. Talvez alguém te fala, o teu chefe fala, faz essa tarefa e não sei o quê. E você sabe que ele está errado. E, mas aí você vai ficar quieto e vai fazer mesmo assim. E duas semanas depois ele vai descobrir que, que não era assim. Pô, em outro Se você tem a liberdade de você falar para ele e, e, e fazer um curto-circuito, aí, em vez de fazer duas semanas uma coisa inútil, vai, vai ser uma questão de uma hora. É, eu suponho que isso tem muito a ver. Isso eu não pensei, quer dizer, eu já, já achava isso, mas é, talvez vocês estão achando que tem a ver com um dos argumentos do livro é, Startup Nation, é, A Nação Empreendedora. É, é um livro interessante, tem vários argumentos, esse é um deles e eu concordo com esse.
1: Claudio. Eu, acho que, eu acho que, bom, primeiro, é, essa atitude israelense, ela é muito anterior à indústria da tecnologia, né, que é o que os israelenses chamam de dugri, né, que é, se eu não me engano, significa direto, direto ao ponto, em árabe até, eu acho.
2: Eu acho que isso vem do exército, né, essa atitude, essa maneira de porque todo mundo é, é que ela tem, ela todo tem uma mundo serve
1: exército eu acho que ela tem um, uma série de fatores que criaram essa atitude por exemplo é, a, a ideia do sionismo como revolução né as pessoas há 100 anos atrás as pessoas estavam lá vinham para israel para trocar de modo de vida mesmo aquela sociedade elas estavam largando a sociedade aristocrática e de classes sociais e cheia de, de besteiras da Europa e vindo para cá onde todo mundo era igual porque ninguém tinha nada e, e, e a sociedade e quebrando esses paradigmas tem uma questão também de da, da ideologia um pouco do do sionismo socialista também de menos é, é de que as pessoas são não tem é, classes sociais tão grandes não sei o que é não, mas não ideologicamente né, né é um resultado prático disso de que essa hierarquia, ela é meramente organizacional, ela não é tanto de poder, né, e, e isso, isso, em 100 anos de, de sociedade israelense, a gente chegou nessa situação, de que a minha chefe fala para mim, é, fala para a minha equipe, alguém teve uma ideia, mandou por e-mail uma sugestão, não é para responder elogiando, só pro e-mail não ficar sem resposta, de jeito nenhum, eu não quero ninguém elogiando se, por, se não tiver achado sensacional hum. pô <risos>
2: onde você viu? Então... eu concordo eu acho. Eu vou, eu vou acrescentar que eu acho que também tem muito do exército, é, na outra empresa que eu trabalhei, mais ou menos metade das pessoas tinham trabalhado em áreas de tecnologia dentro do exército e um conhecia o outro, ou você não conhecia, veio por referência
1: é uma patatinha. não é onde existe, sim, a hierarquia? Exatamente,
2: essa, essa é a diferencial do exército aqui em Israel, porque você, justa no treinamento essencial, sim, existe a questão da disciplina e a questão é, do militarismo, mas a maior parte das pessoas não, não são soldados de ataque, eles não estão lá na, no fronte de batalha, são pessoas que trabalham em equipe, com os seus oficiais, especialmente na área de tecnologia, então eles são muito próximos um do outro e eles incentivam isso exatamente como o que nem o Cláudio disse para e o Iair também que tem que dizer, diz as tuas ideias, fala o que está de errado, você não vai ser punido por isso, muito pelo contrário, então as pessoas acabam depois de alguns poucos meses que você está com o teu oficial duas ou três é, patentes acima de você vocês já são amigos, saem para beber cerveja depois do expediente não é o mesmo militarismo que você vê em outros lugares e isso entra no ethos do trabalho e eu acho que isso sai do exército e invade toda a população, especialmente a mais educada que é a que estudou engenharia e que está trabalhando em high tech
1: Ô Gabriel acho que você podia complementar aqui é, o Yair está falando do Startup Nation, o nome do livro, né? E ah. Agora, nem toda empresa de high-tech é uma startup. Qual é, a, qual é o, a pegadinha aqui? A definição é a seguinte. Uma empresa de
2: startup é uma empresa que ainda não, não se paga. Ela, as pessoas trabalham por, um, por menos dinheiro, elas... Quando entram na empresa, normalmente elas já vêm pedindo uma porcentagem quando um dia a empresa crescer. E ela vive de investimentos. É muito engraçado que existem empresas enormes que ainda vivem disso, que nem a Snapchat. A Snapchat não tem, não tem nenhuma renda. O Facebook, antes do, de entrar na Bolsa, também. Ela não tinha dinheiro nenhum, não, não entrava dinheiro no Facebook. Isso, isso é considerado uma startup. Existem vários níveis de startup. Quando a gente fala startup, a gente não, que, não quer dizer Facebook. A gente, normalmente a gente fala de uma empresa pequena, média, que está desenvolvendo alguma tecnologia promissora e que as pessoas é um, um modelo querem novo,
1: investir né O em... um, um modelo de negócios novo é... é... Um modelo de negócios novo pode é um ser uma startup,
2: mas você pode ter uma startup que está fazendo a mesma coisa que todo mundo, mas com uma pegada um pouco diferente. É que fica aquela coisa do marketing, que é muito comum no Brasil, de falar ah, qual que é o teu diferencial. Na verdade, é muito pouco comum. Eu, eu, eu já vi várias startups que trabalham com coisa mais comum do mundo, mas eles decidiram que vão investir nesse mercado, e eles têm uma boa equipe, e é ali que eles vão trabalhar e a questão é você achar investimento. Quando você começa a trazer dinheiro de fora, aí você pode dizer que a tua startup está começando a crescer. Hightech é empresa de alta tecnologia no sentido de que normalmente ela trata com muito software. Hardware é mais raro, porque hardware é uma coisa muito cara de se produzir. E comunicação. E... Israel é um lugar é um muito é, fértil para startups de high-tech. É por isso que confunde os, duas, os dois termos.
1: Mas eu posso ter uma startup de vaca. Oi? Posso ter uma startup de gado, se eu quiser, sem tecnologia. Pode.
2: Sim. eu já vi várias startups no Brasil de agronomia, que são coisas excepcionais.
1: É que também aqui em Israel tem isso, né? A gente fala muito da do, do high-tech no varejo, né, então tem os aplicativos, o Waze e o Moveit, e, e as empresas que estão ali no varejo, mas existe uma, uma revolução, a verdadeira revolução do, do high-tech aqui, ela tá na, na, na medicina e na agronomia e na nanotecnologia e na biotecnologia, né, que é, é muito mais difícil de divulgar. Eu tenho uma música para sugerir
0: para o final, final desse podcast. Ela não tem especificamente a ver com, com tecnologia, mas é uma música que eu gosto. Todos nós escutávamos ela, certamente quando a gente era pequeno lá no Brasil. E é uma música de um cantor que eu gosto, chama Mike Burstein. E ela foi apresentada no Festival de Música de Criança de 1977 e ganhou o primeiro lugar. Então ela é ela chama é, Hippo, é, Hippo Hippie. Então, todo mundo canta errado. <risos> Você conhece. Todo... Claro que eu conheço. Todo mundo canta errado. Todo mundo acha que ele está procurando eifo... Como é? eifo, eifo, ripo, 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 Só que não é eifo, não é onde está o hipopótamo. É rei, ho, repo, Hipo, Hipo, Não tem nada de eifo. Todo mundo canta errado. Quem quiser, entra lá no blog shiriminportugues.blogspot.com vocês vão achar essa música, e, mas é uma música bem divertida e, e dá pra ficar fazendo coreografias enquanto a gente tá de pé no busão escutando esse episódio. Valeu, pessoal! Tá ótimo, então. Até a próxima!
3: Música no hippo 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 ho, hippo 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 Hi popotam, so anni popotam, pecko inlik verepan, full gadel hipopotam, se bivlalokka hastam, se arotum megadel, et a moape valvel, ta guitaram me kamet, ti pohipi I am a little
0: Claudio, a gente esqueceu de falar um negócio Vamos dar um, um, uma parte bônus Pra quem tá escutando a gente Até o final dessa música é, Conta aquela história aí eu, na, No começo do, do último episódio Antes de eu gravar o último episódio Aquele sobre as asbará Só pra testar o som eu perguntei O que, que você comeu de café da manhã? E você falou com uma puta voz chateada Um
1: pêssego Continua essa história <risos> Pois é, eu vou contar aqui só pra para os ouvintes mais fiéis que estão aqui com a gente até depois do, dos créditos. No, a minha empresa tem uma, uma empresa terceirizada que cuida da limpeza e fica de olho nas, nas cozinhas da empresa, né? Se está é, faltando comida, se tem que comprar mais leite e tal. E aí eles trocaram agora a equipe. É a mesma empresa, mas eles trocaram a equipe. Antes tinha uma coroa russa, a Olga, que era a nossa melhor amiga tal. E eles trocaram ela agora por uma moça mais jovem que ela quer mostrar serviço. Então, o que, que ela faz? Ela chega de manhã e ela abre todos os pacotes que tem na, na cozinha. Todos os sucrilhos, todos os biscoitos, tudo. E aí, o que acontece? Você não consegue comer todos no mesmo dia, né? Então, sobra sucrilhos ao longo dos dias e biscoitos e vai ficando tudo mole... E as pessoas, as pessoas estão muito incomodadas com isso. está acabando com a experiência dos funcionários da minha empresa. A gente já conversou com os responsáveis, nada faz essa situação mudar. É uma situação fora do controle. E agora você chega de manhã, quer comer o teu sucrilhos? O sucrilho está mole, entendeu? Aí você tem, tem que comer um pêssego. Que absurdo,
0: cara, é muito <risos> é difícil, é muito difícil é essa vida de startup, de eles querem que
1: a gente vai trabalhar só pelo dinheiro agora,
0: sacanagem, que horror, isso que o ele que você tá falando, não é aquele só de milho lá, tem todos, todos os tipos, tem, 20,
1: né? é, tem pelo menos 20 opções,
0: sem falar dos Por pistaches.
1: Rapaz. que nem a cozinha do Seinfeld. É tipo a cozinha do saco. Pistache não tem, mas tem castanha de caju.
2: Ah, isso eu também tenho. Ha!
0: Beleza. Então, vocês que aguentaram até depois dos créditos, ganharam essa história. Então, tchau de, drama. de novo. Valeu. Eu
1: chamaria de drama.
0: É isso aí. <risos> até mais. Valeu. Tchau.